0: הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות ככלי שיאפשר התקדמות והצלחה בתפקידים השונים. אנחנו נציג סיטואציות שונות שחווינו או ראינו וננסה ללמוד ולפרק אותם לכלים מעשיים עבורכם. מתחילים.
1: שלום. היי. מה קורה?
0: טוב. מה מדברים היום? אז... אני יודעת. מה? מדברים היום על... מה זה להיות חלק מצוות? מה זה לבנות צוות? מה המשמעות של להיות חלק מצוות או, או להוביל צוות קדימה? ואיך אנחנו יכולים לשפר את חיי הצוות כולו ואת חיי הפרט בתוך הצוות אחד של השני?
1: ואני חשבתי שלהיות מנהל זה פשוט לקחת צוות ולסדר לו את התוכניות עבודה כדי שהם יעבדו, זה לא <laughs> מסתכם בזה?
0: גם, אבל לא רק.
1: אז נכון. אני יכול לספר על עצמי... אני מנהל היום קבוצה של 14 אנשים.
0: כמה צוותים זה?
1: זה שלושה צוותים בגדלים שונים משמעותית. הגדלים נבנו יותר... ב... כולם פיתוח? רגע, כן, כולם פיתוח. הגדלים נגזרו מגודל, לצורך העניין, האחריות ותוכניות העבודה. זאת אומרת, יש לי צוות של ארבעה אנשים. צוות של ארבעה אנשים. אמרתי שכולם פיתוח מקודם, זאת אומרת, זה, זה uh, חצי נכון. כאילו, יש לנו, יש לי בתוך הצוותים שני QAים, הם, הם מפוזרים, אבל אנחנו מאוד דוחפים yeah, לא את QA. ה-QAים היום. אז זה מה שאני אומר, אנחנו מאוד דוחפים את ה-QA לכיוון uh, אוטומציה, קודם כול, וגם אפילו uh, uh, ההכנסה לעולם של הפיתוח, בגלל זה אני אוטומטית מתייחס אליהם כמפתחים. זאת אומרת, אחד הפרויקטים האחרונים שאחד ה-QAים שלי עשו, הוא היה פרויקט פיתוחי לחלוטין, אז זה. אני
0: חושבת שזה אולי אחד המקומות שהצמיחה והגדילה שלהם
1: Um, הצוות של ארבעה אנשים יש לי, עוד צוות של שני אנשים, ועוד צוות של, כמה זה יוצא? שישה? אתן, ארבע, שתיים? שמונה? אחת, שתיים. אוונג'רס? כן. יש לי שישה בארץ ועוד שניים אה, בארצות הברית, שהם היום תחת אותו כובע של אותו צוות. נכון. שאנחנו קוראים לו אוונג'רס. אה,
0: חייבים יום אחד לספר על השמות אה, של הצוותים שלנו ולמה, זה יהיה ממש מגניב.
1: אנחנו יכולים לעשות מזה פרק.
0: יאללה.
1: Yeah. Um, אז זה, ה, זה המבנה שלי. אז אני, אני מנהל 14 אנשים, עכשיו אני לא מנהל את כולם בצורה ישירה, על אחד מהצוותים יש לי uh, tech lead, שהצוות שלה 4 אנשים, uh, הצוות שלה 2 אנשים אני מנהל ישיר, והצוות של 8 אנשים היום אני כרגע מנהל ישיר, ופה אני חושב מתחיל לנבוע כאילו הפער, אנחנו מחפשים איזשהו מישהו שיגדל לשם, ובאמת בעצם יהווה איזשהו uh, team lead, tech lead באזור הזה.
0: בואו נדבר על מה זה אומר לנהל צוות של שמונה אנשים. בואו נוריד רגע את כובע המנהל הקבוצה, נוריד רגע את כובע אחראי לעוד מספר תחומים בחברה, מלווה את כל התהליכי growth, פיתוח דתית והטוב, ובואו נדבר על ניהול הצוות הזה, על כל המשתמע מניהול הצוות הזה.
1: נכון. אז אני יכול להתחיל בזה שמנהל ישיר של שמונה אנשים, זה כבר, ו- ואני לא מדבר על זה אפילו ששני הימים נמצאים בארצות הברית, אבל... גם שמונה אנשים כולם היו בארץ, זה כבר מתחיל להיות גבולי, כי... ועכשיו אני, אני אולי אפרוץ קצת מה זה אומר לנהל שמונה אנשים, מה לדעתי לפחות מנהל או צוות צריך לעשות. זה, זה קצת גדול מדי. אני חושב שקודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, אולי קצת obvious זה לנהל תוכנית עבודה. צריך בסופו של דבר שהאנשים יעבדו ויעשו את whatever החברה ותחום האחריות של הצוות צריך לעשות. זה החל מלחלק משימות, לעשות ספרינטים, יש כאלה צוותים שעובדים סקראמאסטרים, ואז אולי קצת יורד להם חלק מהאזורים האלה. אה, להבין יחד עם הפרודקט או ה-peer שעושה יחד איתנו את כל התוכניות עבודה, על מה צריך לעבוד, מגניב. זה החלקים הטכניים. חוץ מזה צריך לעשות one-on-one, לדאוג ל של אנשים, גם זה נשים כרגע בצד. האתגר לדעתי שעכשיו לי יש, איך הופכים צוות של שמונה אנשים לבאמת צוות? זאת אומרת, שהם ירגישו שהם... מה זה אומר צוות? אז הוא, אני חושב, לחבר אותם סביב, נקרא לזה... מטרה משותפת. מטרה משותפת, okay. מעולה. ולגרום להם לעבוד ביחד, בסינרגיה.
0: כי מה? כי הערך של הצוות, או הערך של האינדיבידואל עולה? לא...
1: אחד ועוד אחד שווה שלוש.
0: אוקיי. Okay. אחלה, מסכימה. בגדול אומר... אני מסכימה, ואני גם קצת uh, מקשה עליך בשאלות, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להגדיר את זה נכון, כדי לענות על השאלות נכון, או לפתור את הבעיות הנכונות, ולא עכשיו uh, לפתור בעיות uh, אחרות, שהן גם אתגרים, אבל לא, לא מה שאנחנו מכוונים אליו.
1: אז אני חושב שבגלל שזאת השאלה ששאלתי את עצמי בעצם, איך עושים את זה, או... מה אנחנו עושים? אז נתקלתי בספר שקוראים לו Five Dysfunctions of a team. אני צוחק כשאני אומר נתקלתי, כי מדברים עליו בערך בכל מקום, כל מי שרק התעניין טיפה על בני הצוות. עולמות הניהול, כן. ועולמות הניהול לגמרי ייתקל בזה. אני חושב שלא יודע, אולי הפעם הראשונה ששמעתי עליו היה בפודקאסט של מפתחים חסרי תרבות.
0: שאלת אותי אבי.
1: תודה לאבי, תודה ליפתר, גם גל, אני חושב שהם דיברו על זה עוד כשגל היה שם. ואמרתי, טוב, כולם מדברים, כולם מדברים, בואו בוא נראה על מה מדובר. אז קודם אני אתחיל מהסוף, כולם חייבים לקרוא את הספר הזה. או להקשיב, אני נגיד הקשבתי באודיובל. לו. גם אני הקשבתי לו, כמובן שאני אומר לקרוא, זה אפשר להקשיב.
0: אז כן. רגע, אז אני רק אגיד שזה היה הספר הראשון שהקשבתי לו באודיובל, מאז אני קצת הוקד, כי זה ממש ממש כיף, אבל זה ספר שבטוטל הקשבה שלו הוא שלוש וחצי שעות, יש לו נוטס עם כלים מעשיים ופרקטיים של עוד שעה אם אתם רוצים, אתם לא חייבים. והקשבתי להם רק אחרי שמיכאל בא ואמר לי, סימן, את חייבת, את חייבת להקשיב. נהניתי א', היה שם רגעים... אחרים, מותחים, מרתקים, שיכלתי לנחש ולא יכלתי לנחש, וזה היה ממש ממש כיף, וקיבלתי ממנו המון, המון, המון ערך. אז כאילו, אני מסכימה עם מיכאל, כולם צריכים להקשיב.
1: חשוב לה, או לקרוא. אולי או. אני רק אציין שהוא מסופר, ב, כאילו, זה ספר ניהולי, אבל הוא לא כתוב כמו כל ספר ניהולי. כאילו, אני לא ידעתי שאני, שזה מה שאני הולך להקשיב בהתחלה אני יכול להגיד לך אפילו, הייתי בטוח שאני שומע את הספר הלא נכון. אני ציפיתי לספר ניהולי. שנותן כלים פרקטיים, יש הרבה ספרים שכתובים בצורה הזאת. הספר מסופר כסיפור לכל דבר. יש שם סיפור.
0: כן, הוא מתחיל סיפור. בצוות ניהולי שיושב, צוות סילב על ניהולי שיושב בפעלו אלטו, בארצות הברית, במקרה איפה שהמשרד שלנו, אז מאוד יכלנו להזדהות עם התיאורים, תיאורי הרקע, אבל הוא ממש מספר את סיפור החיים של הצוות, מעמדת המנכ"לית, מעמדת ה... מספר, הוא גם יודע, לפחות באודיבל, שזה אני אישית נהנת, הוא יודע לעבור בין הקולות ולעשות כל מיני אפקטים, שזה ממש מרתק. אז אנחנו ממליצים בכל מקום. אז בחום. לגמרי,
1: אנחנו ניתן גם לינק, מי שלא מכיר את האודיבל, אז אנחנו ניתן גם לינק לאודיבל, ואנחנו ניתן לינק ספציפית אה, אה, לספר.
0: אגב, שווה להגיד שבסימפלי, ממש ממש קל להקשיב אה, לספרים באודיבל.
1: כן, יכול, יש לנו חשבון ואנחנו יכולים... אה, ככה כל דברים שמעניינים אותנו, אז... זה
0: פתוח לעובדים, למנהלים, לכולם, אז זה ממש מייצר אינטראקציה נוספת סביב למידה.
1: אז שמעתי, ו... ואולי נדבר, אני מתלבט עם לעשות פה ספוילרים ולהגיד כאילו בסוף שעבר מה ה... איזשהו אאוטפוט שנבנה שם, אז אני אעשה את זה.
0: אז, אז מי ו... שרוצה להקשיב ואז לבוא לחזור לפרק, יכול לעשות פה ס- סטופ ו... כן, להזור.
1: אני לגמרי, אני חושב, ירד פה לפרטים של... לא, אולי לא לסיפור עצמו, אבל כן לאאוטפוטים ולמה שלומדים, ובעצם מהם my- ה-5 dysfunction of itים. אז אני חושב שאחרי שבעצם...
0: אז רגע, אז... אז למה, יותר מעניין לפני שאת צוללת שם, למה הוא היה כל כך רלוונטי מבחינתך?
1: כי כן, אני חושב שהוא בדיוק תיאר למה בעצם צוות... הוא מתאר את זה קצת מהעולמות, הוא בא מהמקום של השלילה, על למה צוות לא יעבוד טוב ביחד, ואז נותן את הכלים ואת הדרך בעצם איך כן נכון לבנות צוות, לגרום לו לעבוד ביחד, וזה לא משנה איזה צוות זה. זאת אומרת, זה יכול להיות צוות טכני, זה יכול להיות צוות של מנהלים, זה יכול להיות לא צוות בהייטק בכלל, כאילו בסוף הוא נבנה, אני חושב שיש שם איזושהי פירמידה שהם ה-5 dysfunction, והם נבנים לדעתי על... עולמות אה, לא, פסיכולוגיים, כאילו, לחלוטין. נכון, נכון.
0: זאת אומרת, זה לא... גם יותר, יותר מעניין להגיד, לדעתי, מהכל זה שכשאתה בעצם קורא את הספר, לי לפחות נופלים הסימונים. א', אני מאוד יכולה לזהות את המקומות ש... שאותו דבר היה יכול לקרות לי בחיים, או קורה לי כבר. והדבר השני הוא, רגע, איפה אני? איך אני, כאדם, מתפקד בתוך הצוות שאליו אני שייך. אגב, צוות גם יכול להיות ברמת הזוגיות. צוות בהגדרה של הכלים שהם אה, מיסדו בספר, זה הכל החל מ... שני אנשים, מיכאל? אני צודקת? כן. מעל סבב. בן
1: אדם אחד, זה כבר תראה.
0: אז בדיוק. אז, אז מבחינתי, אותו דבר יכול לעבוד בעולמות הזוגיות, בניהול תא משפחתי, אה, תלוי בגיל הילדים, כמובן, וזה, וזה גם הולך למקומות של אה, עבודה עם עמיתים, ועבודה בצוות אה, ל, לרמת פרויקט, או ל... לא יודעת מה, ועד הורים. בבית ספר, יש לזה המון המון מקומות שאני יכולה להזדהות עם זה כבן אדם mm. אינדיבידואלי, אבל ויתרה מזאת, כמנהלת, זה נותן לי המון נקודות שאני יכולה להשיק מהן ולהבין ולקחת דוגמאות ולהבין איך בעולמות שלנו זה קורה, איך אני יכולה לנהל יותר טוב, מה יהיה הערך שאני אביא את, הערך, את הניהול הנכון יותר לצוות שלי, כשאני אלמד שיטת העבודה, כשאני אלמד סגנונות התקשורת של העובדים, כל מיני דברים כאלה, אני קצת מתקדמת אבל אני חושבת שצריך להבין שזה פוקח עיניים, וזה מרגש. אני יכולה להגיד שאחרי שמיכאל המליצתי בחום, אני המשכתי והמלצתי לעוד כמה מנהלים, גם בסימפלי וגם בחוץ. בפועל יצא שכולם... כל המנהלים
1: אצלנו כבר קראו אותה, נכון? כן,
0: כולם אצלנו כבר עברו עליו. היו כאלה שהתחברו יותר, היו כאלה שהתחברו פחות. לכולם היה ברור שיש לספר ערך, שזה, אני חושבת, נקודת המוצא העליונה, ולכן בחרנו גם להביא לכם את זה קצת. אז, אז מיכאל, חזרה אליך קצת, מה, איפה זה פגש אותך? אז
1: אני חושב שקודם כול, אני, אני אולי אציין שאני עדיין בתהליך שם. זאת אומרת, הצוות שלי, גם כמו שתיארתי, אין, אין שם כרגע עדיין מישהו שמנהל אותו בצורה ישירה, ואני חושב שזה עדיין איזשהו תהליך. זה לא שאני עכשיו הולך פה לפרוץ, שימו לב, איך אה, מימשתי את 5D function of אצלנו אה, בסימפלי, זה לא המצב. אה, אני כן אגיד מה אני לקחתי משם, אז אני חושב שזה מתחיל בזה שה... בספר, בסופו של דבר מתואר איזושהי פירמידה, בסדר? שעליה נבנים ומושתתים uh, כל הדיספנקשן, okay. ובעצם זה מה שיוביל אותם לצוות פרודקטיביותי, וטו, פרודקטיב יותר וטוב יותר.
0: כשבעצם uh, הפירמידה הזאת היא באמת, אחד, uh, ערך נבנה על בסיס ערך אחר, ותכף uh, מיכאל יקריא רגע את הערכים ויסדר אותם בסדר הנכון, אבל מעבר לערך נבנה על ערך אחר, גם חשוב להבין ש... כל אחד מהדברים, כל אחד מהסעיפים כן יכול להתקיים ללא האחר, אבל לא, זה לא יסגור את המעגל. אנחנו צריכים לסגור את המעגל כדי שנהיה בא, באופטימלי שלנו, ואנחנו גם צריכים לשאוף כל הזמן לבחון את עצמנו לעומת כל, ה, כל, ה, כל האספקטים. אז גם אם מיכאל עכשיו היה בא ואומר, תשמעו, אני סיימתי, אני, הצוות שלי הוא, הוא dysfunctionless. הייתי אומרת שזה לא יכול לקרות בעולם שלנו. זה דינמי, זה אנשים, זה תקופות, זה, 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 זה מאוד מאוד תלוי ומאוד מאוד משתנה, וצריך להבין שזו עבודה מתמדת. לבנות צוות פרודקטיבי, יעיל, מגובש, מאוחד, סביב אותה מטרה, ששואף ומקדם אחד את השני בהתאם, זו עבודה קונסיסטנטית.
1: נכון, אז אה, הערך הבסיסי ביותר שמתואר תחתית בעצם, הפירמידה? תחתית הפירמידה, הוא, כמו שאמרתי, זה מתואר על, על השלילה, אז הוא absence of trust, בעצם חוסר אמון בסיסי בין אנשי הצוות. והדבר הזה לא בא לידי ביטוי בחוסר אמון של, אתה אומר משהו, אני לא מאמין לך. אולי בעצם אין לנו את ה-trust לאנשים בצוות, בין אם זה לכולם, לאנשים פרטנים, כן, זה לא חייב להיות הכל בהכללה. אין בינינו את ה-trust המספק שאני ארגיש בנוח לידך, שאני ארגיש בנוח לדבר איתך בפתיחות אמיתית. ולא יודע, לספר לך על החיים שלי, או להגיד לך באמת את מה שאני חושב עליך או על העבודה שלך, זה כאילו יכול לבוא ולתת דוגמאות רבות. אבל זה בעצם הערך הבסיסי אה, ביותר. על, עליו נשען הערך של fear of conflict, בעצם איזשהו...
0: אם אין לי את האמון ואני לא סומך עליך, ואני <גיד> לא יכול לדבר איתך בפתיחות, אז יהיה לי מאוד קשה לבוא ולהגיד לך שאני לא מסכים איתך.
1: נכון, להיכנס לעימותים בעצם, ואני חושב שאם... ניקח את זה, את הדוגמאות אולי מעולמות הייטק, כשאנחנו נשב ב-Design Review, סתם, אני לא אכנס איתך לאיזשהו אימות טכני, אם אני לא מרגיש פתוח מספיק איתך. או אולי אני כן אכנס איתך לאימות כזה, אבל התוצאות שלו לא יהיו מספיק טובות. אני לא אהיה
0: לא פנוי להקשבה, נכון. או לשיח אמיתי ופתוח. אה,
1: זה נכון. עליו, אני אסיים שניה רק בגדול את הפירמידה, עליו אה, מתבסס העולם של אה, lack of commitment. בעצם, אם נסביר שוב, זה אומר שאני עכשיו נמצא, בואו נלך לאותה פגישה, לאותו דיזיין ריוויוב, אם הגדירו שצריך לעשות א', ב'. ואין ו...
0: לי אמון, ואין לי יכולת לייצר לא קונפליקט. ולכן לא עשיתי, בדיוק, לא
1: עשיתי קונפליקט. זה אומר שאני לא מסכים, אבל לא יצרתי קונפליקט בכדי, לא, 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 לא הצפתי את זה, לא בדיוק.
0: הסברתי, לא, לא אמרתי את חילוקי הדעות.
1: אז גם יהיה לי פחות רצון לבוא ולהתחייב בעצם לאותו פתרון. אני, אומר, אני עדיין בראש שלי, אהיה עם אותו מטען שלא הוצאתי, או אותו קונפליקט שרציתי לעשות ולא עשיתי, מכל סיבה שהיא, ולכן יהיה לי פחות אה, אה, רצון להתחייב ולעשות את זה. מה שחשוב להגיד
0: זה שיש המון מקומות בעולם המקצועי שבו אנחנו מסכימים שלא להסכים, אבל אנחנו עושים אה, דיסגריאן קומית. אני לא מסכים איתך. אבל אני מבין שזו ההחלטה של הקבוצה, זו ההחלטה של מי שיותר מכיר ממני, או מי שיש לו את זכות ה- הווטו פה, ואני אבצע. ה-disagrein committee הזה מאוד מאוד נפגע כשאין את הקונפליקט, כי, כי, כי הגורם השני בכלל לא יודע שיש איזשהו פער שאנחנו צריכים תעבור כאן. זאת אומרת,
1: אני באיזושהי מחשבה שאומרת, אה, יש עדיין את הדעה שלי ולא עשינו את הקונפליקט, יכול להיות שאם הוא היה שומע אותה ובאמת היה אז... אז זו כנראה הדרך. וגם יכול, להם... יכול להיות
0: שאני לא רואה עין בעין, או לא מבין עד הסוף את הדרך שאני צריך לבצע, כי אף אחד לא הסביר לי עד הסוף, כי הוא לא יודע שיש איזשהו דיסאגרימנט, או מחשבה בכיוון אחר. הוא יכול לייצר המון המון פערים בתוך התהליך. נכון.
1: Uh, בהנחה שהדבר הזה uh, מטופל, אז על גביו יש את uh, העולם של uh, avoidance of accountability. אקאונטיביליטי, גם בספר מתואר בדיוק המשפט שאני אגיד עכשיו, זו מילה שהיא קצת שחוקה כבר. זאת אומרת, כל דבר אה, נהיה כבר אקאונטיביליטי, וזה קצת וייג למה בדיוק הכוונה. הכוונה פה באקאונטיביליטי היא לא ה... היכולת שלי והרצון שלי עם עצמי להיות אקאונטיביל. זה יפה שאני עושה דיפינישן למילה באמצעות ב- אותה מילה. בדיוק. אה, אבל בעצם להיות אקאונטיביל, uh, להיות אחראי. אולי לתוצאות ולאחראים מספיק, לתוצרים שלי לה, לעשות אותם. אז לא, לא זו הכוונה, הכוונה ב-Avodance of accountability זה דווקא של הצ... בתוך הצוות אחד כלפי השני. זאת אומרת, אם החלטנו איזה משהו... החלטנו שמתחילים מומטד, להקליט
0: פודקאסט. נכון, ולא החלט...
1: באנו ועשינו את זה. ואני אמרתי, סיוון, אני אלך ויסגור לנו מקום, בסדר? עליי, אני אסגור את המקום. אני עשיתי commitment לדבר הזה, אז ה-Avodance of accountability זה... שסיוון לא תבוא ותעמת אותי עם הדבר وتגיד, הזה, ותגיד... ותגיד, אתה מורח
0: את זה, למה אתה לא עושה נכון, את זה? נכון, אתה אנחנו אמרת רוצים שאתה עושה את זה, אנחנו
1: רוצים להתקדם, בדיוק. אנחנו לא נעשה את זה, למה? כי לא, לא היה באמת commitment, ואין לי trust בעצם ואנחנו, ידיע, על זה, זה שכאילו... זה התשתית, כל הבסיס פה הוא לא טוב, ולכן הדבר הזה או... אה, לא יקרה. או אם
0: ניקח את זה אפילו לדיזיין אז אנחנו הסכמנו שזה יהיה כתוב בדרך הזאת, בצורה הזאת, ובסוף התהליך... זה יצא בדרך אחרת, כשאני אבוא לעשות uh, uh, code review, אני רואה שזה כתוב בצורה אחרת, או לא כמו שסיכמנו, ואני לא אבוא ואמת את אותו אדם, כי אני אגיד, uh, בסדר, זה מה שהוא עשה בסוף, ואין לי מה לעשות עם זה. Uh, מה שיכול לפגוע ב, ולעשות ripple effect אחר.
1: ובקצה הפירמידה, אם אנחנו כבר ב-five dysfunction הזה האחרון, זה inattention to results. בעצם, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבוא ולהבין, נקרא לזה, את המטרה המשותפת, מטרת, מטרת העל ומה ה-Better Good, בעצם מה, מה הכל בעצם, הדבר שכולנו שואפים אליו ורוצים שהוא יקרה, וזה לאו דווקא אומר ש... טובתי האישית תתקדם. תתקדם אז, אנחנו,
0: אז בספר הם מדברים הרבה על קידום החברה שהם עובדים בה, צוות הניהול הזה, והם באים ואומרים... הרבה פעמים קידום החברה יכול לפגוע באפיק הישיר של הקידום שלי. לדוגמה, איש מחירות שרוצה לעבוד בסקייל יותר גדול וכאלה וכאלה, וצריך לעבוד כדי להתקדם ברמה האישית עם לקוחות מסוג X, לטובת החברה דווקא לעבוד עם לקוחות מסוג Y שהם יותר רלוונטיים לאפיק שלו, אבל יש לו המון ניסיון בזה, וזה לא מרגש אותו, וזה לא מעניין אותו, וזה לא מקדם אותו. ואז בעצם, ה- ה- הטובה האישית שלו והחוסר במטרת העל ובראייה המערכתית פוגעת במטרה של כל הצוות. ועוד פעם מתחיל כל העולם של, אז רגע, אז אין trust, אני לא סומך עליו שהוא לא מקדם את טובתו אישית על חשבון טובת החברה, אני אה, לא יכול לאמת אותו עם זה, אין accountability לזה, הכל נבנה על אותו סיפור שוב. אני חושבת שא', הם, הם, הם נותנים שם המון המון דוגמאות בספר, שלי של ולמיכאל יהיה מאוד קשה לתת לכם את הדוגמאות האלה ככה על רגל אחת. אבל מה שיותר מעניין זה איפה זה פגש אותך, מיכל, בתוך <תכן> היום-יום. נכון, אני לא...
1: זה היה, בוא נגיד שזה, אני חושב, בזה נסיים את כל הרפרנס לספר עצמו. Okay. די סיכמנו את הפירמידה, ואתם מוזמנים לבוא ולקרוא אותו עם הדוגמאות. ושוב, יותר מדוגמאות, מה שחשוב להגיד, יש שם כלים. בסוף הספר הוא מפוצץ בכלים איך כל שלב ושלב אפשר לשפר אותו. שאלון
0: זה... לניתוח המצב בתוך הצוות,
1: שאלון... אז שאל זה בדיוק לא... מה שאני עשיתי, זה בדיוק מה שאני לקחתי. שמתי אותו, אוקיי, איפה הצוות שלי יותר טוב או פחות טוב? כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות שמנקודה מסוימת, זהו, זה לא עובד. יכול להיות שחלקים מסויים עדיין עובדים בצורה מסוימת, אבל הם יכולים לעבוד טוב יותר, אם פירמידה תהיה שלמה. אז שמתי ככה את עצמי ואמרתי, יופי, איך אה, מתחילים? למשל, אני אקח סתם דוגמה, איך, אם יש absence of trust, במקרה של הצוות שלי, יש שם אנשים חדשים שגויסו רק עכשיו, עוד אף אחד לא מכיר אותם, אנשים שעברו מכל צוותים אחרים, וצריך עכשיו לבנות סתם אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש כלים, וזה הניתוח הראשוני שעשיתי, על כאילו, הצוות בעצם לבוא ולראות דיברת עם הצוות מפיימים. על זה? אז כן, גם דיברתי עם הצוות הזה. אני חושב שזה חשוב. תלוי מתי, אולי קצת לאסתי את זה לפני, ואיזשהו, קודם כל הגעתי לאיזושהי הבנה קצת עם עצמי, מה אני חושב, או לפחות מה המצב של הצוות מבחינתך. נכון. זה לא שעשיתי, אני לא חושב שעשיתי איתם brain כדי להגיע למה המצב של הצוות, אלא באתי עם איזושהי דעה שלי, שהיא כמובן גמישה, וכן, פתחנו את זה.
0: חיפשת עוד אינפוטים,
1: חיפשת עוד פידווק מהם. אני חושב שאיפשהו לא הופתעתי Uh, כן, uh, לפעמים מצליח להוציא, ולפעמים זה פשוט היה יוצא מהאנשים והיינו מדברים על כאילו האם הצוות הוא באמת עובד כצוות, הוא מגובש, או, או כל אחד עושה את העבודה שלו ולא ממש אכפת לו משאר הדברים. Uh, אז קודם כל עשינו את הסטטוס הזה. אני, כמו שאמרתי, התהליך הוא עוד לא שלם. זאת אומרת, אנחנו, אני עכשיו נמצא במקום שבו... Uh, לאט-לאט, חלק מהדברים, אני חושב, בצורה יותר מודעת לצוות, חלק מה, מהדברים פחות מודע, זאת אומרת, עושים דברים שלי מאחורי הקלעים, ברור שהם, אני ממש יכול ל- ל- למתוח קו בין הפעולה הספציפית הזאת למה זה בא לבנות.
0: אז רגע, אז, אתה אומר, קראת את הספר. התחלת לחקור עם עצמך ולעשות ניתוח עצמי אישי של איפה זה ולמה זה פוגש את הצוות שלך ולמה זה פוגש אותך באופן אישי במקום מאוד מאוד ואז התחלת לחשוב איך אתה עושה, איך ומה אתה יכול לעשות עם זה הלאה. אז התחלת בלהמליץ לכולנו, אני חושבת שזה היה המעשה הראשון, להקשיב, לקרוא, לצלול לתוך הדבר הזה, ואיך המשכת עם הצוות? זאת אומרת, סיפרת להם על ספר, סיפרת להם על התוכן, מה, מה עשית איתם? <אח>
1: אני חושב שסיפרתי להם על הספר, כן, שברגע שפתחנו את הנושא הזה, ואמרתי להם שכאילו בוא נדבר שנייה על הצוות כצוות, אז סיפרתי להם מאיפה זה מגיע, כאילו למה אני עכשיו נופל עליהם הדבר הזה, ואולי עם האטריגל הזה.
0: איך
1: משהו באזור...
0: אדישות של לא,
1: גם, אבל בקטע של טוב, אתה מנהל, זה בדרך כלל דברים שאתה צריך לעשות, סוג של משהו כזה.
0: הם לא הופתעו, אבל הם זרמו.
1: כן, אבל אני חושב שהם גם, שוב, הם... גם זה לא הפתיע אותם, כי הצוות באותו זמן היה אנשים אינדיבידואליים שאוספים אותם לאיזושהי מטרה, ופה, אגב, זו בדיוק הנקודה. שאלתי את עצמי, אם אמרנו קודם, מה זה צוות, איזושהי צוות עובד סביב מטרה משותפת. שאלתי את עצמי, האם יש מטרה משותפת לצוות? האם הצוות בנוי באמת סביבו? זאת אומרת, התחלת ממש מלמעלה,
0: התחלת להבין האם זה האנשים הנכונים שעליהם אפשר להגדיר צוות. נכון. אז כן,
1: לקחתי את זה... בעצם מאיפה שהגעתי, מאיפה שקרת, כמו שאת אומרת, ובגדול, בגדול, אני חושב שזה פחות או יותר המקום שאני בו עכשיו. זאת אומרת, כמו שאמרתי, זה לא משהו שאני עכשיו יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, והנה הדברים שעשיתי, ווואלה, מימשתי את זה. מה שכן אני יכול להגיד, זה שמנהל אחר אצלנו בסימפלי עשה תהליך דווקא אפילו יותר רחב, וסיוון, אני חושב שדווקא יהיה מאוד מעניין להביא את דודי. Uh, בעצם, ולהביא אותו פה אני לדבר. אני מסכימה, אני
0: חושבת שהוא יכול לספר על תהליך מדהים שהוא עשה, של אוף uh, סייט ובניית צוות uh, שלם, uh, uh, שהוא ממשיך איתו כבר איזה חודשיים-שלושה. Uh, בהמשך, בעקבות הספר, בעקבות התהליך הזה, בעקבות זה שבאמת גם אליו הגיעו הרבה אנשים, uh, והיה צריך לעשות תהליך uh, היררכי חדש של uh, לקלוט אנשים חדשים, להבין מה התפקיד של כל אחד, מה כל אחד מביא לצוות. Uh,
1: מגניב, אז אנחנו נעשה על זה פולו-אפ. אני, אני נעשה כן פולו-אפ גם, על, שאפשר... גם
0: על, נס... על מה שאודי עשה אצלנו, ונביא את אודי, ונעשה פולו-אפ פול פול גם על מה אתה עוד עושה, נכון. מה עוד אתה ממשיך לעשות.
1: אז אני חושב שיש אז עוד כמה דברים שאפשר לעשות בשביל בניית צוות שחק... כמנהל, שהם לא קשורים לפייב דיסטרנקשן סופטים.
0: או שהם קשורים, אבל הם לא ישירות משם.
1: נכון, זאת אומרת, אני כמנהל עדיין יש לי, אז אמרנו, האחריות הזאת של לבנות צוות, היא יכולה גם לבוא למשל לידי ביטוי בלהביא את האני מאמין שלי כמנהל ולשיזור אותו בעצם בין, בין כל אנשי הצוות. זאת אומרת, האם אנחנו uh, עושים ה-one uh, on one אפילו שאנחנו עושים, אז האם הם נעשים בצורה קבועה? אני עושה אותה עם כל האנשים ומדבר איתם על אותם ערכים של צוות, מדבר איתם על, על החשיבות של עבודה בצוות או...
0: מ- אני יכולה להגיד לא לך שבתור אחת שעבדה בצוותים ו- ו- ודברים כאלה בעבר, עצם האמירה של האם יש לנו ערכים כצוות, או מה מוביל אותנו כצוות, זו לא שיחה uh, טריוויאלית. זו לא שיחה שכל מנהל עושה, זה לא, זה לא מקום שכל מנהל עוצר לחשוב עליו, ואני חושבת שזה מאוד 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 ואליובל, שאני כבן אדם אינדיבידואל, עוצר ואומר, רגע, מה חשוב לי כאדם? מה הייתי רוצה להביא לארגון שאותו אני מוביל ומקדם? ואיפה העולמות לא האלה נפגשים? אני חושבת שיש לזה המון המון ערך לכל הסובבים אותו. אז אני שמחה על כך.
1: כן, אני חושב שאת עשית לי share מזמן לאיזושהי כתבה במדיום?
0: מה, Manager's Blueprint? כן, תאמת שראיתי את ה... זה יוצא לנו פרק המלצות כזה, אבל זה לא רק המלצות. על מקומות מבחוץ, אלא זה מקומות שממש למדנו והשתמשנו בהם. בעצם בפורום HR4HR HR, עלתה שם כתבה של שי מנדל במדיום, על תמיד חלמתי שיהיה לי את הבלופרינט, את התוצר הבסיסי של המנהל שלי. כותב את זה שי ואומר שהוא הגיע למקום עבוד החדש, או יגיע. או חשב להגיע, או כל מיני כאלה, נקודות בזמן, שבהם הוא היה מאוד מאוד רוצה לדעת מה חשוב ומה משמעותי לאותו עובד, או אותו הוא כעובד של אותו מנהל. ואז כמנהל בעצמו הוא החליט להכין את זה, להכין מסמך, שאותו הוא יכול לתת לכל עובד מתחיל בצוות שלו. שיספר לו רגע, what takes him, מה מטמטם אותו, ומה מאתגר אותו, ומה כיף לו, ואיפה הוא יכול לתת יותר חלק ופחות חלק. זה <אנ> בעצם,
1: כמו ש... שאנחנו כמה דברים, זה בעצם תיאום ציפיות בינו לבין כל העובדים של ככה אני חושב ככה
0: שצריך... ככה אני מתנהל, זה, הח... זה אני. הנה אני על, על דף נייר, והלוואי וזה יעזור לנו באינטראקציה בינינו.
1: זה יותר ממה אני כמנהלת, זה, זה גם מה אני מצפה מעובד. זאת אומרת, מה משגע, כמו שאמרת, מה משגע אותי, ודברים ש... אני לא מוכן שיעשו אותם, וזה לא אותו דבר אצל כל המנהלים. יש דברים, את הדברים הקטנים האלה שמנהל אחד, זה מחרפן אותו והוא השתגע, ויש כאלה שזה לא מבין, אתה כן, כן יש... ש... אותי, וגם איך אני רואה לצורך העניין את העובד האידיאלי. הוא,
0: הוא, הוא, זה, כאילו... הוא, הוא לא כל כך מדבר על זה בבלופרינט של איך הוא רואה, הוא מדבר על זה קצת יותר בכתבה, אבל הוא כן אומר מה הדברים שיעזרו לנו. זאת אומרת, אם אני אכיר את שיטת התקשורת שלך ואתה תכיר את שיטת התקשורת שלי, אם אני אכיר אני אתחיל ב"זה מה שחשוב לי, וזה מה שמניע אותי, וזה מה שמוביל אותי". והלוואי וזה כאילו יעזור לך במה ב- ב- מניע אותך ומה מוביל אותך. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, נגיד, שהוא מדבר עליהן, שהן נורא כאילו... כאילו בייסיק. הוא אומר, כשאתה מתחיל לדבר איתי, תתחיל מהסוף. מה המטרה? תתחיל מ... מה אתה משיג. אל תספר לי סיפור שלם. ורק בסוף, אחרי רבע שעה שיחה, תגיע לזה. אולי אני בכלל לא מסכים עם מטרה, ואז חבל על הסיפור. אז כשאתה מדבר איתי, תתחיל מהסוף. Uh, own it, בעצם תהיה הבעלים של מה שאתה לוקח עליו את האחריות. אתה מתחיל ממש, תעשה אותו עד הסוף. Uh, תסתכל על התמונה המלאה, תבין את המשמעויות של הדברים. הדרך ל- ל- להיות אחראי או הבעלים של משהו, זה באמצעות קמוניקיישן. Uh, אני מעדיף שתעצור משהו, תרים דגל אדום ותגיד משהו שהוא בעייתי, מאשר שנמשיך בפרוסס ולא נוכל להוציא אותו לכדי ביצוע. Uh, סך הכל הוא נותן בתוך המאמר הזה uh, 11 דוגמאות. לא כולם רלוונטיות לכל המנהלים. עם כולם, כל אחד מאיתנו יכול להזדהות קצת יותר, קצת פחות. הם מאוד 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 בסיסיים. אחד, כאילו, או מאוד 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 בגובה העיניים. אחד הדברים שהוא אומר פה זה... Uh, אני מעריך את מחשבות המקלחת. מכירים את זה שאתם במקלחת ואין לכם פלאפון ואין לכם מסכי דעת, ואז פתאום אתם מתחילים לחשוב על כל מיני דברים במהלך היום שלכם? אז הרבה אנשים אומרים ששם ובנהיגה מגיעים התובנות הכי משמעותיות שלנו, לפעמים יש פריצות דרך במקומות האלה. אז הוא אומר, אני מעריך את המחשבות האלה. אם אתה תבוא ותגיד לי, היה לי רעיון מוזר, אבל... ו... 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 ותתחיל מהסוף להתחלה, ותסביר איך זה יכול to benefit everyone else, אז סביר להניח שאני מאוד 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 אעריך את הרעיון, ויעריך את המאמץ סביב זה. אז, אז אני יכול
1: להגיד שקראתי את זה, וכמו שאמרת, מאוד, מאוד התחברתי, כאילו, גם להרבה מהנקודות שהוא כתב שם, חלקם יותר, חלקם פחות. והדבר הראשון שאני אישית זה כתבתי כזה על עצמי, עשיתי בלופרים לעצמי. Uh, אני חייב להגיד שחלקם הם בדיוק מה ששי כתב, כאילו קצת uh, לקחתי משם, אבל חלק, חלק, הם, uh, נכון, חלק הם, הם לא משם, ואמרתי, מה הדבר שכמו ש, שהוא בעצם מתאר פה, ואני מתאר את עצמי ממש שיושב בוואן און עם העובד החדש, ונותן לו דף של, היי, בואו נדלג על כל השלושה חודשי היכרות עכשיו, והנה אני. Uh, עוד לא עשיתי את זה, את השלב הזה, זה זאת אומרת, עוד שומץ. לא חשפתי את זה uh, לצוות. אני, אני לא יודע כמה זה באמת דורש אומץ, כי... לא רשמתי שם שום דבר שהוא כאילו, לא יודע, פרטי. זה סוג של סיכום של עצמי. עכשיו, בהנחה, אולי זה דורש אומץ, אבל כאילו בהנחה שאני מאמין בעצמי, או... או מבין בדרך מבין שזה שכה. מה שאני, כן, וככה אני מאמין. בסופו של דבר, זה לדעתי איפשהו בסוף נקרא לזה כלי לייעול של אינטראקציה. צוותית. אני כן. מסכימה
0: איתך, אבל חשוב להגיד שזה כן דורש אומץ. עצם המחשבה לשבת לעשות את זה עם עצמך זה לא משהו שקל ופשוט לכולם, וזה גם לא ברור מאליו שכולם יעשו את זה. יש אנשים שגם אין להם את לה, השיח הזה, אפילו בינם לבין עצמם. מי אני? אני בן אדם שמשתגע מאיחורים או מעריך, או מעריך אנשים שהם מדויקים בזמנים? מי אני? אני בן אדם שבעצמי מאחר כרונית, ולכן כשאחרים מאחרים אני ממש סבבה עם זה? או שאני בן אדם שמאוד מאוד מאוד מעריך יוזמות מחוץ או חשיבה מחוץ לקופסה? יש, יש אנשים שבאמת זה לא, בטח בעולמות הטכנולוגיים אני, אני פוגשת את זה לא מעט, שזה ממש לא חלק מהשיח שלהם, וזה נותן המון המון ערך כשזה, כשזה בא במקום מאוד אותנטי, אמיתי, כן, של לחשוב על הדברים, ולא רק לקבל השראה ממה ששי כתב, כתב יפה. <אח> יש לי שאלה. אז עוד לא נתת את זה לעובדים, אבל עשית את זה ואתה מבין שיש לזה ערך מבחינתך. <אח> היית משתף את זה עם עוד אנשים חוץ מהעובדים? שנמצאים בצוות שלך ועובדים איתך באופן רצוף?
1: <אם> אני חושב שמה שכתבתי ספציפית שם מאוד מוכוון עשייה, okay. כאילו יומיומית. יומי. יומי. כן, יש שם דברים קטנים שמשגעים אותי. נתת דוגמה טובה על סתם איחורים, אז אומרים, זה, זה לא איזה משהו שהוא קשור לעשייה, כאילו, הוא גם קשור אולי ליומיומי, אבל זה אני כ- כאני, כאילו, גם ל שלי וגם אה, בבית. Um, זו דוגמה, לא רשמתי איחורים בבלופרינט. Um, אבל uh, אז אין לי בעיה להפיץ, אני חושב שזה נובע ממה שאמרתי מקודם, שבסופו של אני, אני כן מאמין בדרך שלי, ואני לא איפה שהוא מתחבר. סתם מחשבה שהייתה
0: לי, uh, כן ישבתי לעשות את הבלופרינט הזה עם מישהו אחר אצלנו, וככה יצאתי משם עם הרבה תובנות והרבה כיף וזה, ואז אמרתי לעצמי שזה יכול מאוד להועיל גם לפירס, וגם למנהל שלי אפילו. זה אני. זה מה שחשוב לי, זה מה שמניע אותי. תכיר אותי רגע, תסתכל כאילו על, על, על כל הדברים האלה. יכול להיות שיהיה דברים פה שאתה מכיר אותם, ומאוד מאוד שם לב אליהם. יכול להיות שזה י, 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 יפתח לך את העיניים במקומות אחרים, ואפילו יכול להיות שזה סתם יעלה למודעות דברים שלא היה מאוד מאוד ברור. אני, לא יודעת מה, משתגעת שמדברים איתי ביפנית. אל תדבר איתי ביפנית, כאילו... תכבד אותי, תכבד את הפער שאני אז, מגיע אז איתו. אז מה שאת אומרת, אני
1: חושבת שאם יש שם דברים שלא נוגעים איך אני מתנהל מול צוות, אלא איך אני, איך יחסי האנוש שלי, או מה הדברים שמשגעים אותי או שמייעלים לי את, ה... את השיחה עם אנשים, או את היעילות עם אנשים, סבבה, נכון? מזיק זה בטוח לא, אני לא מוצא <אז> <אז> יותר מזה, אני חושב שזה יכול, כמו שלצורך העניין, הבלופרינט של שי, שפרסם לא מזיק הוא לא, אלא נותן השראה במובנים מסוימים, אז כשל כל אחד אחר יכול לתת עוד ועוד השראה, אז מזיק זה בטוח לא.
0: מגניב. אז, אז אני חושבת שזה אחלה כלי um, להשתמש בו כמנהלים בתוך תהליך של בניית צוות, בתוך תהליך של אונבורדינג. אני חושבת שזה משמעותי, במיוחד ברגעים האלה של, של חיבור או של יצירת קור ההיתוך הזה של הצוות. דאון דה רוד, כשעובדים כבר הרבה זמן ביחד ומכירים מספיק, אז, אז הרבה פעמים האימפקט של הדברים האלה הוא, הוא יותר קטן. הוא יכול עדיין לפתוח עיניים, הוא יכול עדיין לייצר כזה אהה מומנטס. אבל um, זה עדיין יותר קטן. Um, אתה רוצה שנסכם רגע על מה דיברנו? Uh,
1: כן, אז אני חושב שקודם כל, כמו שאמר, זה יצא לנו קצת פרק המלצות. המלצנו uh, קודם כל לאנשים לקרוא, מי שעוד לא קרא את, הפ- את הספר, "Five Dysfunctions of the team", לשמוע. והמלצנו על מאמר מאוד טוב uh, של שי מנדל ממדיום, על בלופרינט uh, כמנג'ר. Uh, דיברנו על איך מחברים... צוות בעצם סביב איזושהי מטרה משותפת וגורמים להם לעבוד טוב יותר ביחד. אני חושב שלא ירדנו עוד לדיטיילס של מה כל הצעדים שניתן לעשות ואיך, מה ה-end result אה, של זה, ואנחנו נעשה על זה follow-up. אה, זהו.
0: דיברנו גם בעיניי קצת על העולמות של אה, יצירת אה, תקשורת אה, פתוחה ולהעלות את הדברים האלה למודעות. מה שהרבה פעמים uh, קצת חסר, uh, כשאנחנו כאנשים בוגרים מתחילים עבודה ופשוט מתנהלים ביום-יום. נכנסים ביום כבר יום. לשגרה כן, ולעמיון. כן. אז כן, uh, חשוב
1: לגמרי לבוא ולפתוח ולדבר על הדברים. אנחנו נוהגים
0: לסיים כל פרק בנקודה למחשבה. Uh, הנקודה למחשבה שלי מהפרק הזה, ככה, אני מתחבצת איתה עוד לפני שהקלטנו את הפרק, אני מודה, וזה משהו שמיכאל יודע שאני חושבת עליו הרבה. זה uh, מעבר לת, לצוותים שכל אחד מאיתנו מנהל, יש לנו את מעגל העמיתים שלנו ואת הצוות שאנחנו שייכים אליו מלמעלה, נקרא לזה. ומעניין אותי, האם בתוך הצוותים שלכם, אתם, או בתוך הדינמיקה הזאת, אתם מתנהלים כצוות, או שאתם מתנהלים כאינדיבידואלים בעלי אותה מטרה לקדם את טובת החברה. למה אני מתכוונת? אני ומיכאל לא מנוהלים אפילו על ידי אותו מנהל. האם אנחנו אמורים להתנהל כצוות? האם... וחד משמעית, בהרבה מהמקרים יש לנו מטרה מאוד מובהקת, משותפת. מי אחראי על קידום הצוות הזה? מה, מה המשמעויות של הצוות הזה? אני חושבת שיש לזה הרבה מחשבות. אני אישית חושבת על זה לא מעט. אני אשמח לשמוע על צוותים, במיוחד ניהוליים, איך אתם עובדים אצלכם, מה אתם עושים, אם למישהו בא לשתף, או אפילו להפנות אותי לאיזשהם מאמרים, חומרים. לתת לנו קצת השראה ועוד מקום ללמוד, אז אנחנו ממש ממש נשמח.
1: לגמרי נקודה פתוחה עבורנו, כמו שאתם שומעים, שאנחנו עדיין אה, מתלבטים וחושבים עליה, אז אה, נשמח לשמוע.
0: תודה, היה כיף כמו תמיד.
1: תודה. ביי. אז אני רק אזכיר ככה, ואגיד שאנחנו בעצם מקליטים את אה, כל הפודקאסט הזה מגוגל for start-up campus. זה בעצם הבית של גוגל לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים פה בחללים באמת מדהימים. של גם הקלטת של האודיו וגם הקלטות של וידאו. הקמפוס הזה נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים.
0: תשמע, מה שהם עושים פה זה לא פחות ממדהים, שמנגישים ככה ציוד ומנגישים ככה כלים לעבודה, ש...
1: והכול בחינם.
0: הכל בחינם והכול ממש ממש נגיש מרכז תל אביב.
1: לגמרי, אז אם אתם רוצים עוד מידע ככה, אתם יכולים לקנות לאתר שלהם, www.campus.co/tel-אביב, ותהנו.